0: Бог сегодня утром дал слово, которое записано Ефесянам в 4 главе, в 16 стихе, ой, Евреям в 4 главе, 16 стихе. Ой, главе, 16 стихе. «По всему да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Аминь. Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Аминь. Знаете, это место из Писания оно напомнило мне о том, что я человек не вечный, я человек временный здесь, на этой земле, и то, что я человек не всемогущий. Алло! Если ты сильно думаешь, что ты такой крутой, ты такой прям, ух, я хочу тебе этим местным из Писания взбодрить. Писание говорит, мы приходим к престолу благодати, знаете, для чего я в церковь иду? Для того, чтобы получить следующее откровение для следующей недели. Для того, чтобы получить силу. Амен. Для того, чтобы получить благовременную помощь. А помощь она благовременная тогда, когда она приходит благовременно. Кто нуждается в помощи? Каждый человек нуждается в какой-то помощи. Для каждого человека нужна какая-то поддержка и что, знаете, какие есть выражения? Ложка дорога когда? К обеду, дорога ложка, Амен. И вот у нас есть благодать, и мы приходим к этой благодати, как? С дерзновением. Дети приходят к Богу с дерзновением. Аминь. Они не стоят перед отцом там, ой, папочка, вы только не убей меня. Они приходят к папе с дерзновением. Почему? Потому что они доверяют отцу. Амен. Они любят отца. И Библия говорит, приходим с дерзновением к престолу благодати. Слава Богу, что нам есть куда идти за благовременной помощью. Кто-то сегодня стоит, обивает пороги к депутатам, и депутаты не рассказывают там сказки, мы тебе поможем. Раз, два, три по почкам и по печени. Мы тебе поможем. Приди завтра или послезавтра. Но я знаю одного, одну личность который помогает всегда благовременно. Аминь! Я знаю тот, кто помогает всегда благовременно. Вы не слышите то, о чем я говорю. Я знаю того, кто помогает всегда благовременно. В свое время. Аминь! Потому что если бы я пришел к Богу, когда мне было плохо, когда я был разрушен, и если бы мне Господь в тот момент не помог, то, возможно, бы здесь перед вами стоял бы стоял другой пастор. Но Бог пришел в мою жизнь благовременно. И за что я благодарю Его и воздаю Ему славу. Амен. Воздаю сильную славу Богу. Потому что я знаю, что в твоей жизни всегда были ситуации, когда ты молился, и Бог приходил. Амен. Знаете, даже атеисты, когда самолет начинает трястись, они начинают молиться. Аминь. Атеисты – это те, те, кто говорит, что Бога нет. Но когда самолет начинает трястись, атеист говорит, Господи, 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 помилуй, Господи, прости, Господи, помоги. И атеист начинает молиться. Вот. Но, знаете, вообще, если бы не было Бога, то не было бы атеистов. Тоже в этом есть мудрость. Амен? Запиши себе где-нибудь. Поэтому атеисты от Бога, они подтверждают нам то, что есть Бог. Халилюя! Но не будь атеистом. Будь верующим человеком, доверяй Господу. Я рад видеть каждого из вас здесь, на этом месте. Слава Богу, что Дом Божий, он не пустой. Амен. И Дом Божий – это там, где собираются верующие во имя Господа нашего Иисуса Христа. Амин. И мы собираемся для того, чтобы поклоняться, для того, чтобы молиться и получить благовременную помощь. Амин. И я хочу сегодня проповедовать немножко на такую тему – Продолжение прошлого служения. Мы с вами говорили о силе семени, и я хотел бы продолжить служение. И э, тема такая у нас сегодня – не сбывшиеся ожидания. Несбывшиеся ожидания. И вся наша жизнь состоит из определенных каких-то планов, каких-то ожиданий. Мы с вами что-то ожидаем. Кто ожидает здесь чего-то на этом месте? Мы все чего-то ожидаем. Амин? Только мертвые не ожидают и не потеют. Но мы с вами чего-то ожидаем, и э, ожидания, они иногда приходят, да, то, что мы ожидаем, ожидаем, оно приходит, но иногда то, что мы ожидаем, оно по какой-то причине задерживается где-то и не приходит в нашу жизнь. И э, когда ожидание, оно не приходит в нашу жизнь, то приходит что? Разочарование. То есть человек начинает разочаровываться, человек начинает как-то уныние, приходит в жизнь человека. И я хочу, чтобы мы с вами сегодня об этом поговорили, об ожидании и что мы впоследствии получаем от этого. И знаете, мы можем ожидать многое. И некоторые примеры, да, которые я сегодня приведу, кто сегодня от чего ожидает. Допустим, есть ожидания от родителей, вот есть дети, да. но ну, мы все с вами были детьми. И каждый из нас что-то ожидал от родителей. Кто-то до сих пор ожидает от родителей. И знаете, бывает так вот, разговариваешь с детьми, особенно, которые уже ну, далеко уже не дети, и есть какие-то обиды на родителей. Какие обиды? «А я ожидал от своих родителей там, то-то, 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 а родитель мне по какой-то причине этого что? Не дал. То есть я ожидал вот этого, я ожидал, что там папа, мама, они со мной там поговорят вот так, вот вот так, вот так. Но этого почти по какой-то причине в моей жизни не произошло, и человек, он обиженный. Я видел, знаете, в основном люди, которые там в зависимости какой-то были, да, или находятся в зависимости, я часто бывает разговариваю, да, с такими людьми, почему, потому что я занимаюсь такими людьми, и часто я слышу обиды в адрес родителей. Знаете, я понял однажды одну вещь, что мы не имеем права осуждать родителей, Аминь. Это заповедь вообще. Знаете, есть такое выражение, тигру мясо не додали. Мы не имеем права осуждать своих родителей. И по большому счету наши родители, они нам ничего не должны. Аминь. Наши родители нам ничего не должны. Знаете, наши родители, они нас родили, и за это, честь и им, и благодарение. За то, что я сегодня могу быть на этой земле, за то, что я могу сегодня реализоваться, за то, что я узнал, кто я здесь, из за того, что я узнал Господа, и вообще я счастливый человек. Потому что я сегодня могу быть на этой земле. Аминь. Оставить какой-то след в истории, в обществе, где угодно. Аминь. И мы не имеем права осуждать своих родителей. Ну, некоторые дети, они чего-то ожидают, что родители не должны им проложить какую-то дорогу. Родители, я не говорю, что это не должно, потому что по Писанию, если правильно, и когда Иисус Христос, Он в центре всех событий, родители оставляют и наследство своим детям, и все возможно. Но когда все правильно построено. Аминь. Иногда вот ожидания, они не подтверждаются какими-то действиями. Есть ожидания наоборот, ожидания родителей от детей. Иногда родители чего-то ожидают от детей. Я читал одну книгу, и автор один, он делится, говорит, значит, я когда родился, я все время слышал свой адрес, что я вот кормилица. Ну, это от родители говорят, вот кормилица ты мой, кормилица ты мой. И он, ну говорит, я не ощущал Божьей любви, о, 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 родительской любви в своей жизни. Мне все время казалось, что я рожден для того, чтобы, когда родители мои состарятся, я должен буду их обеспечивать. Вы кто-то понимает, о чем я говорю, нет? И он говорит, мне всё, я не ощущал этой любви, мне все время казалось, вот я на этой земле лишь для того, чтобы вырасти дождаться старости родителей и потом своих родителей просто обеспечивать. И вы знаете, многие родители, они заряжают своих детей на это. Они заряжают своих родителей на это. Они устраивают своих детей куда-то на работу, э, э, куда-то учиться, да, для того, чтобы он потом вырос, чтобы он имел какую-то зарплату, и потом, когда он э, достигает какого-то возраста, он уже получает, начинает получать какие-то деньги, и родители не такие в ожидании, что вот сейчас вот он должен сейчас нам все царство такое построить. Есть такое дело? Есть такое дело? У единицах, да? Многие люди вступают в брак. Я недавно общался с одной семьей, знаете, и мне нравится, когда новоспеченная семья, они говорят, с нами Иисус, у нас никогда не будет проблем в жизни. Я всегда говорю, слава Богу! Аллилуйя, я рад за вас! Но даже в той лодке, где плыл Иисус Христос, был шторм, были волны. Лодку било, кувыркало. Но какая отличительная черта была в этой лодке? То, что там плыл Иисус Христос. Аминь! Там плыл Иисус Христос. Иисус Христос, Он никогда не торопится и не опаздывает. Он приходит всегда вовремя. Аминь! Но иногда, знаете, когда муж, там семья женится, и они ожидают друг друга там такого. Прям, мы сейчас немножко эту тему поднимем. Ожидают, что все, там, муж, он должен носить всегда жену на руках. Знаете, муж носит жену на руках один раз на свадьбе. Ну, может, потом еще дня три после свадьбы, и это если повезло. Потом уже другое время немножко начинается. Ну, пусть у тебя будет все по-другому. Пусть у тебя все будет по-другому, и всегда будет все ровненько. Ну, практика показывает, что ожидания не почему-то, ну, не подтверждаются. Ожидания, они где-то вот задерживаются. Нет этого в жизни. Кто-то думает, я приду в церковь, и работать не надо будет. Знаете, кто-то лежит на диване только молится. Все, знаешь, как вот Господь все усмотрит. Главное быть Божьим присутствием, Господь все усмотрит, все сделает. Я вам хочу сказать, и такие люди, они потом уходят разочарованными, Почему? А потому что прошел год, прошел два, прошло три, четыре, пять, а ничего в жизни не меняется. Для того, чтобы тебя попростили, нужно попросить прощения. Аминь. Для того, чтобы в жизни что-то изменилось, нужно прилагать какие-то усилия. И мы сегодня с вами об этом поговорим. Аминь. Иногда наши мечты, наши желания, наши ожидания, которые мы э, лелеяли, на которые мы надеялись, они нас подводят, к сожалению. И они почему-то не сбываются. Вот. И результатом не сбывшихся всех этих ожиданий приходит разочарование. А в церкви, там, а что в церкви делать? А кто-то начинает семью другую искать, кто-то начинает а, какие-то другие... А, да, если Бог, написано, невозможно поклоняться там, Богу и мамоне. Невозможно искать какие-то пути. Иисус есть путь. Аминь. Иисус есть путь. Если мы будем идти этим путем, то мы придем обязательно туда, куда мы стремимся. Амен. И я хочу сегодня поговорить с вами о некоторых причинах. Некоторые причины не сбывшихся ожиданий, скажем так. Вот. И давайте откроем первое место с вами, четвертое царство. Обратимся к Писанию, у кого есть Библия. Знаешь, но ну я желаю, чтобы твои ожидания не сбывались. Аминь. Я хочу, чтобы твои ожидания не сбывались, чтобы Бог, Он действовал в твоей жизни. Аминь. Ты хочешь этого? Воздай тогда славу Богу И мы с вами сегодня разберем, я сегодня вам дам какие-то шаги и такое учение, чтобы все-таки то, чего мы ждали, оно происходило в нашей жизни. Вот почему? Потому что много разочарований на самом деле. Сегодня в 21 веке в церкви много разочарований. Много разочарований в семьях. Вот, постоянно разводы какие-то. Много разочарований в каких-то делах. Кто-то что-то начал, не закончил. Разочаровался. Почему? Ожидал. Но не пришло это по какой-то причине. Почему? Итак, 4 царств, 5 глава, с 1 по 14 стих. Первая причина разочарования Неимана. Я хочу, чтобы мы его с вами посмотрели. Ниман, это был такой военачальник царя сирийского. Был великий человек у господина своего и уважаемый. Смотрите, сколько почести сразу. Потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек этот был отличный воин, но прокаженный. Но, прокаженный, знаете, иногда бывает так, вот спрашивают за кого-то, да, там, к примеру, или за какую-то ситуацию, ты, ну да, ну вс, а, тебе все понравилось, да, все понравилось, но, и вот это вот но, оно портит всю картину, согласитесь? Хороший человек, человек. но, и пошло там перечисление, да. Хорошая ситуация, но и пошло какое-то перечисление. И вот, когда мы читаем выше, да, из этого Неймана, крутой человек, воин, благословенный вроде бы, да, все хорошо в его жизни, достиг чего-то, определенных каких-то результатов в своей жизни, класс, но есть проблема какая, прокаженный, прокаженный. И я думаю, что э, Нейман, он не сильно был счастливым человеком, согласитесь со мной? Ну если мы будем размышлять, поразмышляем немножко. То есть он, да, он подходит к стене, награды висят, вымпел этот висит, там медаль какая-то висит. Класс, крутой, но отходит от этого его стенда, где висят эти все награды, а все чешется. С людьми общаться нельзя, да ни с кем и не хочется общаться в таком состоянии. Ничего не хочется делать, цели в жизни нет. Видения на жизнь нет. Живем прошлыми какими-то победами. Подошел медаль, погладил, все. Знаете, я хочу здесь подчеркнуть в этом месте, что э, для Бога вообще нет понятия такого. Вот человек какого-то там высокого ранга или низкого ранга. Слышите? Неважно, кем мы являемся здесь на земле. Важно, какое положение ты имеешь перед Богом. Какое состояние Твоего сердца перед Богом? Аминь. Неважно, каких ты побед достиг здесь, на этой земле. Важно, ждет ли тебя Иисус Христос нам на небесах. Вот это важно. Потому что Библия говорит: не каждый говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Божье. Аминь. И был прокаженный. Сириане однажды шли. Отрядом мы взяли в плен из земли Израильска маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей, ой, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его. И вошел Нейман и передал это господину своему, говоря, так и так говорит девочка, которая из земли Израильской. И сказал царь сирийский Неиману: поди, сходи, я пошлю письмо к царю израильскому. Он пошел, взял с собой 10 талантов серебра, 6 тысяч сиклей золота, 10 перемен одежд, принес письмо царю израильскому, которое было сказано вместе с письмом Сим, я посылаю к тебе Неимана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу. Короче, если в общем это все собрать, хотели купить благословение. Хотели купить исцеление. Собрали, денег собрали, всего. Короче, приходит э, к царю посланник, да, и царь с царем общаются. Слушай, на тебе деньги, все, сказали, что у тебя здесь есть исцеление. А он написано, одежда свою разрывает и говорит, да кто я такой вообще? Кто я такой, чтобы там что-то кого-то исцелять? Я вообще этого не умею делать. Хоть ты мне хоть что, хоть целый вагон денег привези. Я не исцелитель. Я не могу исцелять. И смотрите, потом приходит, а он говорит, он ищет предлога враждовать против меня. Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь Израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. И прибыл Неиман на конях своих и колесницах своих, важный такой... Супергерои, колесницы, кони, целый отряд. Знаете, когда едет президент да, по городу, вот, все стоят, светофоры все красные, все стоят, все наблюдают картину, как кортедж, он И вот важный Нейман, он такой приезжает, а там о Елисея там халабудка какая-то там стоит. вот Он подъезжает к ней, думает, что здесь за халабуда такая? Да кто здесь живет вообще в будке в этой? Что за пес? Или вот. ну давайте мне своего Елисея. Кто там целитель? Кто меня исцелит? Кто мне изменит? Мне мою жизнь. И выходит слуга от Елисея. Говорит, слушай, есть слово для тебя. Там есть Иордан. Давай быстренько туда иди, нырни туда. Семь раз. Вот. И твоя жизнь, она изменится. Будешь сразу же здоровым. Реакция Неймана. Да ты кто? Холоп. Чтобы так разговаривать вообще с господином. Знаете, ошибка Неймана. Разочарование Неймана в том... А где наши слайды? Разочарование Неймана в том, что он нарисовал себе картину, смотрите. Причина того, что наши мечты не сбываются, кроется в том, что мы сами себе выдумали. То есть неиман он сам себе выдумал и придумал картину, как это произойдет. Вы со мной или нет? Он сам себе придумал, как это должно произойти. Получаете что-то? Скажите, клево, да? и вот неман он себе навернул навернул и пока он ехал представляете это сколько Это сейчас на поезде там на самолете раз в три часа это на месте а это же он едет и он представляет эту картину как он подъезжает к елисею и тут трубы трубят и салют в его честь и раз Елисей выходит, с елисеем там выносят ефот хлеб соль его встречают он отрывает этот хлеб солью макают ему кланяются неман Великий приехал, и потом на него выливают рог с елеем, и он такой раз, сразу очищается и дает руку Елисею. Теперь целуй, кто перед тобой стоит. Понимаете, ну можно много размышлять да, по этому слову. но ну, Библия четко, ясно говорит о том, что Неман он был разочарован. И он начал возмущаться. Он начал возмущаться. А он говорит, да что это такое? Да мы проехали столько времени. Мы проехали такой путь. И к нам такое отношение. Послушай, ты зачем ехал? Ты ехал, чтобы тебя поселили в пятизвездочный отель? Ты ехал для того, чтобы тебе кланялись? Ты шел к Богу для того, чтобы тебя тут на руках носили? Мне иногда говорят, знаете... А какие у вас методы в реабилитационном центре? А у вас больше что интересует? Методы или результаты? Понимаете, да, чего речь? Метод или результат? Что хотел Елисей для этого Неймана? Знаете, все просто очень. Все просто. Я вам сейчас скажу слово, которое вам не понравится. Елисей хотел, чтобы Нейман, он смирился. Бог через Елисея, он смирил Неймана. Почему? Потому что, скорее всего, вот эти все награды, почести, все вот эти фанфары, они развратили Нимана. Что-то гордый стал сильно. И через это, скорее всего, проказа пришла в жизнь. Прокаженный стал. И вот Господь же, Он все знает. Он знает наше сердце. Знаете, я вам скажу одну вещь. Бог знает, как нас смирить. Вы со мной? Я вам точно знаю, как специалист говорю. Бог знает, как нас смирить. Поверь. Он знает. Знает, как и что на тебя может повлиять. И слава Богу за это. Потому что все обстоятельства, которые были в моей жизни, они все напоминали мне об Иисусе Христе. Они все мне напоминали о Боге. Какие-то обстоятельства мне напоминают о том, что мне нужно молитву укрепить. Чтобы молиться сильнее стать. Какие-то обстоятельства, они мне напоминают о том, что я не постился уже давно. Нормально. Какие-то обстоятельства, они напоминают мне о том, что нужно Богу как-то денежку какую-то дать на распространение Царства Божьего. Слава Богу за обстоятельства. Скажи кому-то рядом, слава Богу за обстоятельства. Вообще, Господь, Он любящий Отец. Аминь. Короче, секрет Елисея был прост. Он смирил неимана. Амен. Как? как? Просто в то время вода в Иордане была очень мутной и грязной. И представляете, человек такого калибра, человек такого статуса и звания. Прийти я в Иордане, я купался в Иордане. Ну, окунался. Действительно, вода очень грязная, не сильно там так вот, если прийти. Мы там купались, потому что Иисус Христос там крестился. И все. По-другому туда, ну, не залезть. Вот. Искупаться не сильно хочется в этой реке. Она такая маленькая, и там кажется, что крокодилы везде сидят там в камышах. Вот. Поэтому туда не, неохота идти. Вот. Но тот факт, что Иисус Христос, Он крестился там, и неиман тоже когда-то давно. Я даже семь раз так вот, я, знаешь, по, по принципу неимана, смирился. Халлевия. Елисей сказал, лезь в грязь, ты, может, себе представил что-то, ты, может, себе навернул, вот должно быть вот так, вот так, вот так, не надо себе ничего представлять, ищи воли Божьей, мы же молимся, а, в Библии, да, говорится, молитва какая, самая первая молитва, Отец мой, сущий на небесах, да придет царство твое и будет что? Воля твоя, воля твоя, но ну, Коля, пусть будет мой. Или Оля моя, да? Нет, нам нужно доверяться Богу. Амен. Часто общаешься там, с семьями, кто-то друг друга там, я ожидал вот этого, я ожидал вот этого, розовые очки какие-то отдели, и все. И я с этим сталкивался. Я с этим сталкивался, когда ты начинаешь, а я вот, я, знаете, вот кто еще не женатый? Секрет один хороший. А своего мужа или свою жену ты узнаешь после свадьбы. Хороший вам, открою секрет. То есть до свадьбы это конфета-букетный период. Колечки золотые, цветы каждый день, лепестки, роз и все такое. То есть они не, не разрушаю ваши мифы такие, да, которые там вот всю жизнь меня на руках будет носить. Но я вам хочу сказать, что после свадьбы уже узнается человек. Я вам говорю правду. Потом через время скажешь мне, пастор, да, ты был прав. А кто-то уже мне сейчас может, а кто Аминь скажет на это то, что я сейчас говорю? Да? Я обманываю, или я правду говорю? Да? Кажешь, да это в твоей лодке просто Иисус не плыл. Вторая причина не сбывшихся ожиданий. Вторая причина не сбывшихся ожиданий. вторая причина не сбывшихся ожиданий, это мы не привкладываем никаких усилий для их осуществления. Так все просто. Давайте откроем Луки 15 главу, 25-32 стих. Луки 15, 25-32. Здесь есть такая история одна. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел. Да, ну мы все знаем историю, когда блудный сын, он вернулся. Но был еще один сын у отца, который был в доме всегда, который участвовал в жизни отца, отец участвовал в его жизни, да, как Иисус говорит, я и отец, мы одно. У них было одно дело, там какой-то бизнес. И такая ситуация, когда брат, он вернулся, и старший сын, он расстроился. Почему? Потому что отец, он пир устроил. Это иногда происходит в церкви. Когда ты уделяешь время какому-то человеку, который давно не был в церкви, пришел в церковь, и тот, кто всегда в церкви, он расстраивается. Ревновать начинает. Это есть и в семьях, это есть везде. Есть старшие дети, есть младшие дети. И вот он расстроился, почему? Потому что первым, говорит, там козленка закололи, шашлыки жарили. Короче, в чем, в чем суть этой истории? Этот старший сын, он всегда хотел шашлыков, но он не, он не говорил об этом никому. Он думал, что отец, он не любит шашлыки. Отец, он уже старый был, он, видимо, не пережевывал шашлыки, но не хотелось ему шашлыков и все. И вот этот вот старший сын, он всегда хотел, внутри ходил, ходил вот бы шашлыка, шашлыка, но никогда об этом не говорил, не говорил, не говорил. И потом в конце, когда вот эта история вся, она выясняется, когда, когда э, пришел младший сын, он говорит, «Боже, я же всегда с тобой, и мы с тобой шашлыки не жарили, а что ты молчал? А что ты молчал? Почему ты не говорил?» И мы не прикладываем никаких усилий для их осуществления. У старшего сына была такая маленькая детская мечта – поесть шашлыков, но он о нем никому не говорил. Если ты будешь говорить о своих, не говорить о своих мечтах и ожиданиях, и никто не будет об этом знать, то никто не будет их выполнять, скорее всего. Вы сейчас поймете, о чем речь. Знаете, здесь, наверное, можно, ну, такое есть слово «договор», «договор». Вообще, когда перед свадьбой да, вот со своей женой еще мы не были женатыми, у нас был такой разговор, Был такой разговор, что я ожидаю от нее, а что она ожидает от меня. То есть я своей жене сказал, что я буду служить Богу, я служитель, все. Я не бизнесмен, то есть, скорее всего, я тебе там миллион, миллионы, там, миллиарды я тебе не смогу принести. Может быть, шубу норковую я тебе не, не так скоро там, куплю, может, когда-то там. В следующей жизни. <свят> <свят> Но Бог даст благодать в этой жизни. Вот. Я сразу своей жене озвучил то, что если ты ну, хочешь там прям, вот, чтобы у тебя так все было, прям все, 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 То есть тебе лучше, может быть, найти какого-нибудь бизнесмена, там, я не знаю. Вот, может быть, я не тот человек. Ну, и чего я ожидал от своей жены? Как вы думаете? Я ожидал от своей жены того, ну, не то, что она мне ответит. Я ожидала от своей жены того, что она меня поддержит и будет двигаться в том же направлении, в котором двигаюсь я, понимаете? И поэтому я ей озвучивал свои ожидания. Я ей озвучил свои ожидания. То есть я ей сразу сказал, дорогая, понимаешь, возможно, я буду миссионером, возможно, меня перешлют в другой город. Было такое, Марина? Она сама знала, за кого она замуж выходила. То есть, возможно, будут какие-то ситуации там, ну, непонятные в нашей жизни, связанные с миссионерством. Так и произошло. Мы переехали в один город, в другой город, миссионеры. И для меня было очень важно, чтобы моя вторая половина, чтобы моя жена, она следовала за кем? За мной. Потому что если бы она мне сказала, что я не поеду никуда на миссию, все, меня бы тоже, я бы не смог бы состояться, я не смог бы войти в свое призвание, понимаете? То есть договор, договор, скажи договор. То есть мы прилагали усилия для осуществления наших ожиданий. И в принципе, то есть то, о чем мы договаривались, то, о чем мы говорили, то есть они как бы, ну, меня радуют эти ожидания. Они меня обрадовали. Почему? Потому что моя жена, она не противилась поехать на миссию раз, не спротивилась поехать на миссию два, то есть она мне не мешает служение служении три. То есть, в принципе, то, о чем мы договорились, это происходит. Амен. То есть я свой договор держу именно, ну, как бы, чтобы еще не купил. Вот. Я верен в своих словах оказался. Вот. И она, как бы, свой договор исполняет. Амен. Знаете, даже Христос у человека, одного, у слепого человека спросил, «Ты чего хочешь?» «Чего ты хочешь?» он говорит, «Хочу, чтобы прозреть». «Хочу прозреть». «Хочу видеть». Знаете, почему Иисус Христос спросил об этом? «Мало ли, может, он хочет денег». Подошел слепой, да, и говорит, «Дай мне денег». И в этом Иисус четко задает вопрос, «Ты чего хочешь?» «Вот чего ты хочешь в жизни?» да? звучит ответ, «Всего». И много. Это это ничего. Важно понимать. Важно иметь план своей жизни. Важно уметь договариваться. Амин. Приходят там партнеры, которые там собираются делать какое-то дело. Договор. Договорились. Смотри, я ожидаю вот этого, я ожидаю вот этого, я ожидаю вот этого. В семье своей то же самое. То есть, знаете, нужно, чтобы муж с женой, они умели разговаривать. Иногда муж с женой, они на своих волнах просто, на своей волне. А я уже ничего не ожидаю, иногда я слышу такие слова. Зря. Нужно садиться и разговаривать. Нужно садиться и разговаривать, и прям прописывать. Чего ты ожидаешь от, от меня, чего ты ожидаешь? Знаете, некоторые люди, они там, вот за Иисусом же Христом много людей ходило. И каждый чего-то ожидал своего. Кто-то ходил по откровению. Почему? Потому что, да, если Петр, он говорил, в тебе ты сын живого Бога. То есть у меня есть откровение. Куда нам еще идти? И то мы с вами поговорим чуть позже о последствиях. Ну, а кто-то ходит, знаете, кто написано, многие ходили за Иисусом Христом, чтобы поесть, покушать. Надо либо выключить, либо ответить. Многие ходили для того, чтобы покушать. Многим просто нравилось присутствие Иисуса Христа. Кто-то приходит, вот в его присутствии хорошо. Разные причины. Разные причины. И вот он говорит слепому, чего ты конкретно от меня хочешь? Вот ты можешь сформулировать свой ответ сейчас? Чего ты конкретно ожидаешь? От своей жены? От своего мужа? От церкви? От пастора? Я не знаю, от начальника своего? Чего ты ожидаешь конкретно? Многие говорят, вот как я скажу, что э, я там верующий человек, и ты уже ожидаешь, что тебя там где-то кто-то проклянет. Знаете, я попадал много в таких ситуаций, где ну, было невыгодно проповедовать об Иисусе Христе. И когда ты проповедовал там, то приходило какое-то чудо. Бог приходил. Представляете? И ты думал, ты находишься рядом с таким человеком, как ты ему сейчас скажешь, и ты уже нарисовал себе ожидания свои какие-то. А он раз и по-другому совсем ведет себя. А ему наоборот, раз и нужен был Иисус Христос. А ему нужен был какой-то выход. А у него была какая-то проблема. А у него дома кто-то, раковый какой-то лежит, родственник. Какая-то проблема, ситуация. И он слышит для себя те слова, которые, которые ему никто не говорил почему-то. Потому что боялись. А что боялись? Ожидали чего-то не того. А как я скажу своему начальнику, что мне по субботам надо в церковь ходить? А ты пробовал? Нет. Пусть сами узнают. Как они узнают? Никто не догадается. Знаете, мы еще, вот это же бывает, это же мы все можем контролировать, а пусть догадается, что я хочу. Нужно говорить, нужно озвучивать. Мужья, если ты хочешь сильно борща, подойди к не скажи, свари борщ. Она потому что не догадается сварить его. Просто нужно сказать. Если чего-то ожидаете от мужей своих, просто подойдите. Просто нужно поговорить. Просто побеседовать. Амин. Вы со мной или нет? И вот этот вот сын, он был разочарован. Почему? Потому что он не озвучивал. Одна Одна история, которую прочитал об одном американце. Он был очень бедным, но, как любой отец, хотел, чтобы его дети не голодали. У него были проблемы с работой. Но также был и талант. Он любил делать различные мелочи. Но кому же они нужны? Однажды он пошел ловить рыбу на обед, ничего не поймал. Тогда он нашел лозу, сделал из нее игрушку и принес домой. Короче, вместо еды игрушки домой начал носить. Дети начали драться за эту игрушку. Каждый хотел ее себе. А сосед ему говорит, послушай, да у тебя же есть талант. То есть ты можешь это и детям ждать, и продавать эти игрушки, зарабатывать на них. Так делай игрушки. Этот человек говорит, а откуда я буду знать, эти игрушки мне делать? Он, так расскажи об этом детям и спроси, что они хотели бы иметь. И дети начали рассказывать ему свои что? желания. Начали рассказывать свои желания. Вообще, знаете, этот мир, вот мы сегодня, ты зайдешь сегодня в магазин, ты сегодня купишь все, что тебе надо. Вот все. Все. Почему? Потому что товары, услуги, они из потребностей человека. И сегодня есть инновационные какие-то системы, они упрощают жизнь человеку. Я бы раньше никогда не подумал, что будет такой пылесос, который сам пылесосит всю квартиру, потом говорит, слава Богу, и становится на зарядку обратно. Говорит, все, Дуся выполнила свое задание. Да, так же? Я никогда бы не мог такого подумать. Почему? Потому что моя жизнь пылесосная, она выглядела вот так вот. И мне это очень сильно не нравилось, но если бы мне кто-то раньше рассказал, будет такой пылесос, как он может быть? И все делается, чтобы человеку упростить жизнь. Понимаете? И вот он сделал, как он узнал, какие игрушки нужны? Как мне узнать, в чем вы нуждаетесь? Как? Нужно спросить, нужно сказать. Не надо сидеть, мы что-то думаем, ждем, вот наши дети должны так поступить. А они так не поступают. Приходит время, они совсем по-другому живут. Мы что-то ждем, там еще чего-то, не знаю, от своей жены, от мужа, от начальника, еще от кого-то. Но это не происходит. Почему? Нужно говорить, скажи, говорить. То есть Бог нам дал язык, чтобы что? Говорить. Только нужно говорить еще правильные слова. А то мы, что попало, мы умеем говорить. А вот там, где нужно, мы, как говорится, кляп в рот и все. Я побоялся. они не хочу бояться. Нужно говорить, озвучивать свои желания, свои просьбы, предлагать усилия для их осуществления. Аминь.
1: Аллилуйя. Воздать
0: сильную славу Богу. Поэтому, если ты муж или жена, вот возьми на себе на заметочку. Озвучь свои желания. Озвучь свои желания какие-то. Что ты ожи... Чего ты ожидаешь от своей жены, от своего мужа? Расскажи что-то, да? Родители с детьми, дети со своими родителями. Не думай, что они сами что-то там должны себе придумать. Или сами там как-то сделать. Нужно разговаривать, поговорить. Амин. Пастору к своему подойди. Чего ты ожидаешь? Расскажи. И он уже скажет вам, нужно, сможет он как-то помочь или нет. Итак, следующий. Третья причина. Почему наши ожидания не, не осуществляются? Мы не строим наши ожидания на Слове Божьем. Амин. Мы не строим наши ожидания на Слове Божьем. И эта история, которая записана в Луки, двадцать 22 главе, 61-62 стих. Ты получаешь что-то для себя сегодня? Нам сегодня нужно будет научиться правильно ожидать от Бога. Амин. Делать правильные шаги для того, чтобы мы сделали правильные результаты. И на прошлом служении, кто не был, я говорил о силе семени. О том, что если мы что-то хотим пожать, то важно что-то сеять. Амин жатва, она не приходит без сеяния. Если человек сеет, тогда он жнет. И чтобы ожидать хороших результатов, мы должны что-то уметь хорошее, что сеять. Если мы хотим, чтобы, Библия говорит, чтобы как с тобой поступали, поступай сам так. Хочешь, чтобы с тобой дружили, будь каким? Будь дружелюбным. Хочешь, чтобы тебя любили, что? Люби сам. Хочешь, чтобы тебе правильно относились, нормально? Значит, все правильные вещи. Амин. Итак, третья причина. Мы не строим наши ожидания на Слове Божьем. И Луки 22:61 написано. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды, и, выйдя вон, горько заплакал». Амин. Вот такая вот ситуация. Да. Знаете, Петр, вообще мы, когда ездили в Израиль, и мы общались там с одними евреями в аэропорту, и мы начали проповедовать за Иисуса Христа, рассказывать за Иисуса Христа, мы вообще спросили, вы знаете, кто такой Иисус Христос? То есть Он говорит, ну мы слышали когда-то. То есть это люди, которые в Израиле живут. Мы едем туда, почему? Потому что мы как бы, ну, поклоняемся Иисусу Христу, исповедуем Иисуса Христа. Да, мы едем почтить Его, да, зайти там э, в гроб Господи, хотя их там два. Вот, но неважно, где-то там был, может он где-то рядом. Во всяком случае, по земле по той он ходил. Вот, это уже радует. И они говорили, знаете, ну Иисус Христос, то есть как нас, как нам предки передали, то есть Иисус Христос это политический вообще деятель, то есть вообще Иисус это был тот, кто пришел и он был очень умный, очень грамотный, очень начитанный, то есть да, написано, он говорил как власть. Имущий. то есть он, он был человек воспитанный, он был человек такой прогрессивный, да человек на земле, и его воспринимали как тот, кто принес реформацию в Израиль. Почему? Потому что Израиль в то время был рабством, подыгом, понимаете? И э, он пришел, и все думали, что вот это тот, кто пришел, принес свободу, он отменит всяких там вот этих церков, которые там сидят, правят там всеми, да. То есть этот человек, он принесет нам свободу. Он принесет там, знаете, как независимость какую-то. Но их ожидания, они не подтвердились. И Петр, он, ходил, он, Петр, он верил Иисусу Христу. Он был рядом с Иисусом Христом. Он в огонь в воду шел. Он даже нож вытащил, когда там Иисус Христос. Он, когда за ним пришли, он нож вытащил, начал ножом там махать. Почему? Потому что он настолько доверял, что он ну, даже наказан не будет. Потому что он знал, что Иисус Христос – это царь. Но Петр, он хотел сделать Иисуса царьком вместо Ирода. А Иисус – это царь царей. Слышите? А Иисус – это царь царей. И Петр, он думал, что... Знаете, Петр, он себе уже картинку нарисовал. Прикинь, я дружу с Иисусом. И Иисус, он становится царем. Представляете, да? На земле. Ну, прикинь, у тебя друг Путин. Владимир Владимирович, круто же, (смех) (смех) многие проблемы отлетают, да, и вот Петр себе нарисовал картину, вот это да, вот это все, короче, вот это заживем, сейчас немножко перетерпеть надо, и слушай, что он говорил, он же говорил там какие-то вещи, да, что ничего, ребята, надо претерпеть, все будет хорошо, а Петр, он не понимал этих вещей вообще. Они думали о своем. Потом двое там были, там мама приходит, так Иисус, когда станешь царем. Можно так, чтобы один по правую сторону, один по левую сидел? Да, это же Библия. И там написано об этом. То есть родители, мама, она думает, ну все, царем станет класс. Все, надо детей поближе протолкнуть, поближе к начальству. Она говорит, послушайте, чашу, которую буду я пить, вы попьете. Страдания пройдете, но сидеть по правую, по левую сторону от меня, это отцом моим дано, я я не могу это сделать. И они, знаете, они не понимали, они вообще не понимали, о чем Иисус Христос говорит. Они ожидали совсем другого. И что произошло? Когда Иисус Христос, он был распят, что произошло с Петром? Вы задумывались вообще об этом когда-нибудь? Почему Иисус Христос пошел дальше ловить рыбу? То есть, три года он ходил, проповедовали, они ходили, у него была, им дала была власть, они ходили такие с Иисусом везде, следовали, следовали, следовали. Все, (къех) Иисус живой. (къех) У них свое представление о царстве, у них свое представление о том, что будет, как будет, и тут Иисуса убивают. Все, его нет. Что делает Петр? Петр, скорее всего, так посмотрел и думает. Три года в трубу. Три года в трубу. Просто. Я потратил три года зря. И потом, когда Иисус Христос, Он воскрес, Он явился, да, Петру Он показал, и Он ученикам явился. Начал их собирать, Он говорит, слушай, Петр, ты любишь Меня? Да, люблю. Так это Ты куда пропал? Я тебе что сказал? Я тебя ловцами человеков буду делать. Рыбу-то ты умеешь нормально ловить. Молодец. Ты забыл свое предназначение. И и Петр, он когда отрекся три раза, он заплакал. Он заплакал. То, что ему Иисус говорил, полностью все сбылось. Понимаете? То есть иногда мы ожидаем тех вещей, которые не по слову. Мы должны быть внимательны к Духу Святому. Мы должны понимать, что Бог хочет от нас. И для того, чтобы что-то произошло в нашей жизни, должно быть правильное основание. Но когда основание неправильное, приходит разочарование. Приходит разочарование. Мы что-то там себе придумали, мы что-то там себе навернули. Должно быть вот так. А мне должны вот так вот встретить. А мне должны вот так вот поклониться. А вот все должно быть так. Послушайте. Не надо ничего придумывать. Написано в Библии вообще нет ничего нового под Солнцем. Все уже давным-давно придумано, уже миллионы фильмов, фильмов снято по одним и тем же мотивам. Вчера ходили с детьми на король и лев. Опять тот же фильм, тот же мотив. Все то же самое, только в других немножко красках. А также тот, тот же король и Лев, о котором мы знаем уже сколько когда он вышел 15 лет назад или 20. Тот же король и лев. Понимаете? Иисус Христос говорит тот же. Если вы вот ты будешь приходить в церковь, ты не услышишь ничего нового. Это разве что, ну, я не знаю. Ты всегда будешь слышать о том, что кто-то отдал свою жизнь за тебя. Кто-то воскрес для твоего оправдания. Для того, чтобы твоя жизнь, она изменилась. Чтобы ты сделал переоценку ценности в своей жизни. Ты ничего не услышишь нового. Если ты придешь в нормальную церковь, тебе скажут выходи из лодки. Хватит сидеть, протирать штаны. Если ты придешь в нормальную церковь, тебе скажут бери служение. Потому что если ты хочешь благословения, служи Богу, и Бог благословит хлеб, и вино отвратит немощи и болезни. Если ты хочешь подъем в финансах, тоже есть определенные принципы. Если ты хочешь исцеления, тоже есть определенные принципы. Не нужно себе придумывать. Знаете, многие люди, они приносят свою политику в церковь и ожидают, что должно быть все так, как вот он себе нарисовал. Один прикол. Женщина три месяца молилась там за то, чтобы Бог ей дал автомобиль. Бог ей автомобиль не дал. Ну, это реальная такая история. Она Да все, короче, молитвы ваши не работают. А он это узнает. А у тебя права хоть есть, нету. Так молись, хоть пойди сделай. На права выучись вначале. А потом молись за автомобиль. И что то себе придумать должно быть вот так, вот так, вот так. Знаете, Господь начальник жизни. Скажи, начальник жизни, Бог. Все от Него им и для Него. Все им движется и все им существует. Ты на этом месте сидишь только потому, что Он этого, он этого захотел. Ты дышишь сейчас только потому, что Он этого хочет. Даже если ты супер такой герой, как Нейман, и у тебя большие победы в жизни были, и тебя там все боятся, я не знаю, все что угодно. Но я хочу тебе сказать, кто-то дал дыхание в твои ноздри. Кто-то открыл тебе глаза сегодня. Слышите? Ты сам, да, открыл? Я хочу тебя разочаровать. Ты сам их не открыл. Кто-то тебе открыл глаза сегодня. Кто-то тебе дал силы встать. Почему? Потому что кто-то не встал сегодня с кровати. Кто-то сегодня умер. Его уже нет в живых. А ты сегодня живой. А ты сегодня в Доме Божьем. А ты сегодня в Его присутствии. Аминь. Ты сегодня почтил День Господень. День субботний. Почему? Потому что этого хочет Бог. Иногда мы проходим трудности какие-то. Почему? Потому что этого хочет Бог. Знаете, я когда-то лежал в больнице, я думаю, как я здесь очутился, почему я здесь очутился. Но когда сегодня, я знаю, что когда я лежал в больнице, у меня была сумасшедшая температура. Я проповедовал Евангелие тем людям, которые лежали со мной в одной палате. И два из них, они сегодня спасены. Один директор реабилитационного центра, который занимается с людьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию я помню, мне было больно, мне было тяжело, я понимаю, что что я буду им еще проповедовать? Мне самому, вы знаете, как вот Иисусу Христу говорит, ну ты говоришь там что-то там, а ты сам себя с креста сними вообще. Сам себя исцели вообще. А то пришел тут исцелять, пришел тут что-то там. И я думаю, как я буду проповедовать? Как я буду говорить? Мне самому плохо. Как я всем скажу вообще, что я пастор? Я говорю, да что ты тут делаешь на больничной койке тогда, пастор, священник? Но у Бога своя картина, он сам, он рисует картину. Авраам говорит, я ожидаю города художником, которого будет Бог. Ты можешь сам себе нарисовать что-то. Ты можешь сам себе что-то придумать. И потом приходит что? Разочарование. Дети выросли, а я не увидел то, чего я ожидал. Женился, прошло время какое-то, какой-то определенный период времени. Посмотришь. Так что-то я не этого ожидал вообще. Я других вещей каких-то ожидал. Озвучивай. Итак, три, три причины разочарования. Неиман разочаровался. За чего? Он нарисовал себе свою картину своего исцеления. Отсутствие усилий. Когда сын, он не мог озвучить, то, что я просто хочу шашлыков, хочу мяса. Просто надо было просто сказать отцу. Неужели бы отец такой злой, бы не дал бы ему мясо, да? И неправильные основания. Это тогда, когда мы строим и ожидаем не на Слове Божьем. Итак, друзья, что делать, чтобы ожидания сбывались? Во-первых, нужно выписать свои ожидания. Нужно записать свои ожидания на бумагу. Знаете, вот карточка мечты мы в начале года писали. Знаете, вот это работает. Я в каждый год, когда начинается год, я выписываю то, чего я ожидаю от этого года. И я стараюсь, чтобы все эти ожидания, они были основаны на Слове Божьем. Аминь. То есть где конкретно в Библии говорится про это. Тогда я могу понимать, что я могу этого просить, я могу этого ожидать. Знаете, Библия говорит, просите и будет дано вам. Аминь. И ищите и найдете. Знаете, некоторые говорят, зачем молиться? Ведь Бог и знает, и так знает, что в нашем сердце. Я вам хочу сказать, он бы тогда не дал этот принцип. Просите, и дано будет. Ищите, и найдете, стучите, и будет отворено вам. Он бы не давал эти принципы. Их нужно озвучивать. Амин. Запишите. Принесите к Господу. Принесите тем людям, кому они адресованы. Не знаю, просто приди домой сегодня. Сам. Ожидание. Отчего? Вот у тебя есть сферы определенной жизни. У тебя есть дети. У тебя есть муж. У тебя есть семья. Там, у тебя есть, не знаю, бизнес. начать. И просто, может быть, ты сегодня находишься в какой-то темноте из-за того, что ты не можешь озвучить какие-то вещи. Из-за того, что ты не мог договориться. И ты ходишь в какой-то темноте. Сам что-то придумал. Знаете, есть такое выражение? Накатал себе чего-то там. И ходит, что-то вот так катает, что-то катает. Не надо катать. Подойди, спроси. Аминь. Подойди, спроси, подойди, скажи, озвучь, проговори. И вот нужно записать, подойти, прийти к Господу, прийти к тем людям, кому они адресованы, договориться. Да, во-первых. И во-вторых, нужно прилагать максимум усилий. Аминь. Максимум усилий для того, чтобы это осуществилось. Проверить, совпадают ли твои желания со Словом Божьим. Есть ли это в Библии? Потому что Писание говорит, все, чего не попросите во имя Мое, будет дано. Но когда дано? Когда будете просить по воле Моей. Мы иногда пытаемся скрутить Богу руки. Я в пост пойду на месяц. А что такое? А чтобы деньги пришли. Ага. А этого Бог хочет. Мы не свернем Богу руки, друзья, Он Бог. Пост не для того, чтобы деньги с неба посыпались. Пост, знаете, для чего? Для того, чтобы смириться перед Богом. И во время смирения приходит благодать. Бог дает ответ, Бог дает выход. Бог дает направление какое-то. И так во всем. Поэтому нам нужно смотреть, чтобы наши э, ожидания, они были основаны на Слове Божьем. И Библия говорит, евреям 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Аминь. Мы не можем жить без ожиданий. Они должны быть. Но вера – это осуществление ожидаемого. Если ты в своей жизни что-то ожидаешь, нужно идти осуществлять эти ожидания. Аминь. Если ты хочешь иметь мир в семье, осуществляй это ожидание. Разговаривай с женой, разговаривай с семьей. Если ты хочешь, чтобы у тебя с детьми был порядок, осуществляй эти ожидания. Амен. Делай какие-то шаги. Бизнес рос, служение росло. Ничего просто так само собой не приходит. Бог дает благодать. Бог дает слово. Бог дает откровение. Но иногда человек, он находится в бесполезных мечтах. Всю жизнь мечтает, мечтает. Вот я верю, я верю, я верю. Молодец. Веришь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, вера без дел мертва. Вера, действие, результат. Скажи, вера, действие, результат. Еще раз, вера, действие результат